0: Fala, meu povo, graça e paz, Deus abençoe vocês. Vamos lá para mais uma reflexão. Quero dividir com você a respeito de um tema tão importante que exige muito a nossa atenção: o cuidado com as prioridades. Prioridades é aquilo que definimos né, de fato como importante para a nossa vida. Aquilo que fazemos questão, aquilo que buscamos, aquilo que concentramos esforço para obter, para conquistar, para ser real na nossa vida. Né? Aquilo, que nós damos, aquilo que nós damos o devido valor, a devida importância, aquilo que nós fazemos questão para a nossa vida. Isso, sim, é, se resume nas prioridades da vida. Né? Passam pelas nossas escolhas, né? pelos nossos desejos, por aquilo que, de fato, queremos para a vida em si. Né? Definimos que, de fato, aquilo é necessário para o nosso dia a dia, né? se torna real no nosso cotidiano, né? se torna algo participativo da nossa vida, é é, são realidades, são situações, pessoas que nós permitimos né, com quem façam parte da nossa vida, né, façam parte da nossa história de vida. Né. E quando é, paramos para refletir na importância das prioridades, é, chegamos à conclusão que as nossas prioridades elas podem definir no que vamos nos tornar. Elas podem contribuir, né, seja de maneira positiva ou negativa, naquilo que estamos sendo transformados, né? naquilo que estamos nos tornando. Né? As nossas prioridades elas podem definir o que somos ou o que queremos ser. Né? E é importante pararmos para refletir nisso, porque as nossas prioridades também podem definir a qualidade do propósito que vamos viver. Né? Olhar para Salomão, quando lemos, por exemplo, 1 Reis, capítulo 11, o verso 6, a Bíblia diz, assim fez Salomão que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. É um contraste do início da história e do reinado de Salomão. É alguém que tinha de tudo para nem existir, mas Deus permitiu. Alguém que ao seu nascimento, depois, depois do erro que seu pai havia cometido, Salomão ele nasce e o texto bíblico é claro que Deus ama a Salomão. E Deus não só ama Salomão, mas Deus levanta Salomão com um propósito muito lindo. Um grande rei sobre a nação de Israel. Alguém que obteve uma sabedoria que ninguém depois dele o teve. Alguém que teve tamanha riqueza e prosperidade no seu reino e excelência né, no início do seu reinado que ninguém teve, que ninguém tinha. Né? Olhamos, por exemplo, o capítulo 10, em que a rainha de Sabá vem para se encontrar com ele e a mulher fica admirada. Lembrando que a rainha de Sabá ela é a rainha de um... De uma nação muito próspera, por exemplo, sobre o ouro. E essa rainha vem e fica extasiada ao perceber né, que aquilo que ela havia ouvido de Salomão, agora quando ela contempla Salomão e vê o reinado de Salomão, ela chega à conclusão de que era muito maior diante daquilo que ela havia ouvido. Então Salomão foi um rei em destaque, um rei em evidência, um rei abençoado por Deus, um rei que foi levantado por Deus. Né? E Deus foi enfático com Salomão para que ele observasse os mandamentos e seguisse os passos de Davi, seu pai, amando e temendo ao Senhor. Mas com o passar do tempo, as prioridades de Salomão começam a ficar comprometidas. O Senhor e a sua palavra deixam de ser prioridades para a sua vida e agora as suas mulheres e o amor às suas mulheres estrangeiras começam a ser prioridade para a sua vida. Mulheres que temiam outros deuses, mulheres que tinham outros tipos de cultura, que caminhavam na contramão da cultura dos céus. E agora essas mulheres influenciam Salomão a se corromper com as suas as suas práticas idólatras. Essas mulheres o incentivam a se corromper, a... e Salomão acaba se corrompendo, estabelecendo novos deuses, contribuindo, né, para que o culto aos deuses de suas mulheres pudesse ser estabelecido. E o texto agora deixa claro que outro aquele rei que estava né, seguindo, servindo ao Senhor e priorizando, buscando o Senhor em meio ao seu reinado, agora está entregue aos deuses de suas mulheres. Está perdido nas suas prioridades. E a Bíblia agora define Salomão como alguém que se tornou mal aos olhos do Senhor. E tudo isso se resume na perca das suas prioridades. As prioridades que ficaram comprometidas. Deus e a sua presença e a sua palavra não são mais prioridade para Salomão. Agora sim são as suas mulheres, os desejos das suas mulheres e os seus próprios desejos se tornam prioridade para Salomão. Moral da história, o seu reinado fica comprometido, o seu reinado mais tarde agora é sobre a liderança do seu filho Roboão é dividida e uma crise é instalada na nação de Israel. E tudo isso, infelizmente, foi uma consequência das prioridades em que Salomão havia se perdido. E nós precisamos nos atentar para isso. Basta uma escolha errada para desconstruir toda uma história. Basta uma prioridade errada para que se comprometa todo um propósito. Precisamos nos atentar para isso. Precisamos parar para refletir qual tem sido as nossas prioridades. Se temos de fato priorizado o Senhor e a sua vontade e perseverado nisso, como a própria Bíblia diz, prioridade também para que ela fique bem definida exige de mim e de você perseverança. Nada acontece por acaso de mão beijada, o que podemos e devemos viver no Senhor é consequência do nosso esforço. A nossa vontade carnal limita, ela milita contra a vontade do Espírito. Paulo deixou isso bem claro em sua carta aos gálatas, em sua carta aos romanos, que existe uma luta, que existe um combate, que existe uma diferença das nossas vontades para a vontade de Deus. A nossa vontade em si, pautada na nossa carnalidade, caminha na contramão da vontade de Deus. E cabe a mim a é você definir quem é que vai vencer. Cabe a mim a você definir e priorizar quem é que pode vencer e quem vai prevalecer na nossa vida. E para ambos, isso de fato e principalmente para a vontade de Deus, o nosso esforço vai ser fundamental. A nossa perseverança vai ser fundamental. Até com que as nossas prioridades fiquem bem consolidadas na nossa vida. Até que o Senhor e a sua palavra fiquem bem consolidados na nossa vida. Então por isso, meu irmão e minha irmã, eu te incentivo a não desistir. A se esforçar um pouco mais persevere um pouco mais, não vamos perder nada tendo o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, não vamos desperdiçar nada tendo o Senhor como prioridade para a nossa vida, pelo contrário, vamos de fato experimentar o um propósito pleno, vamos de fato experimentar qualidade de vida, vamos chegar ao ápice da bem-aventurança, seremos prósperos e bem-sucedidos uma vez que o Senhor e a sua palavra é prioridade na nossa vida, eu desconheço a luz da palavra e né, e vivendo e conhecendo pessoas no dia a dia que, optar, que optaram por ter o Senhor em primeiro lugar em suas vidas que não romperam e que não viveram um propósito de maneira frutífera. Precisamos entender que tendo o Senhor em primeiro lugar na nossa vida nós vamos viver de fato os planos celestiais. Seremos bem-sucedidos naquilo que o Senhor nos confiou para viver. Iremos expandir aquilo que o Senhor nos confiou para fazer. Te incentivo a ter o Senhor como Jesus mesmo disse no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6, o verso 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos fortaleça, nos guiando e nos conduzindo para que Ele seja sempre prioridade na minha vida e na tua vida, ao meu e ao seu coração, para que a sua vontade seja uma realidade prioritária em mim e em você, em que fazemos questão de tê-la se cumprindo na nossa vida que de fato haja ao meu e o seu coração uma busca, um desejo, uma vontade, um despertamento em prol daquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida. É tão interessante parar para refletir que por mais de uma vez o Senhor está enfatizando Salomão sobre a importância de andar nos mandamentos, de viver e de priorizar os mandamentos do Senhor em sua vida. Com certeza eu acredito que Deus em sua onisciência já estava alertando Salomão para aquilo que Deus já estava vendo no futuro pros erros que Salomão já ia cometer no futuro. Mas, infelizmente, Salomão acabou se perdendo nas suas prioridades. Eu oro para que você não fique perdido nas suas prioridades, para que você tenha para que você tenha certeza daquilo que você está priorizando em sua vida, e que seja o Senhor, que seja Cristo em sua vida e ao seu coração. E que e que diante disso você possa viver de maneira muito linda o propósito que Deus tem para a tua vida. Grandes coisas tem o Senhor para a tua vida. Deus pode levantar você para impactar uma geração. Deus pode levantar você para exercer uma liderança fundamental para esses últimos dias na nossa nação. Deus pode levantar você para revolucionar o mundo. Creia nisso. E tudo isso pode se tornar uma realidade a começar pelas suas prioridades em sua vida. Um beijo para o teu coração e vamos para cima viver o que Deus tem para a nossa vida. Deus te abençoe. Tamo junto.